0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجبكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإغبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
1: ونخصص الفقرة الاخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: الصحة العالمية إصابة نحو 700 ألف شخص في 183 دولة وإقليم حول العالم فيما تماثل الى الشفاء 137900 شخص على الاقل حتى صباح اليوم. والدول الاكثر تضررا حسب احصائيات صباح الخميس وخلال 24 ساعه هي اسبانيا 838 حاله وفاه جديده وايطاليا 756 حاله وفاه والولايات المتحده 460 حاله وفاه.
1: الصحه العالميه تقول اجرينا تجربه تضامنيه على اربعه ادويه لعلاج كورونا. والمكتب الإقليمي للمنظمة يدعو البلدان في الإقليم وخارجي للمشاركة في هذه التجربة التاريخية ويبدي استعدادا لتسهيل هذه العملية
2: أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات في عموم البلاد تجاوز 2000 في حين ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 120 ألف وقبل أيام أصبحت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم لكن دول أخرى تشهد نموا سريعا أيضا
1: وترامب يقول إن الولايات المتحدة أجرت عددا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم وقال توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول معربا عن أمله بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة الفيروس
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ظروة تفشي الوباء ستحدث خلال إسبوعين داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات وأضاف في الإحاطة اليومية بشأن كورونا إنه من المتوقع أن تصل أعلى معدلات الوفيات في الإسبوعين المقبلين وأن الحكومة تخطط لتنديد الخطوط التوجيهية حتى 30 إبريل وقال أيضا إن فرض حجر صحي كامل على منطقة نيويورك إجراء غير ضروري وأضاف أنه طلب من مسؤول الصحة إصدار تحذير من السفر بدل ذلك وأن الإجراء يفرض على سكان نيويورك ونيوجيرسي وكوناتيكتز
1: الصين تواجه خطر موجة جديدة لتفشي كورونا والبيانات تظهر أن خلال الأيام السبعة الماضية سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل 6 حالات عدوى محلية فقط.
2: الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يواصل تحدي دعوات المسؤولين الصحيين الذين يتطلعون لمنع التجمعات التي قد تؤدي لتفشي فيروس كورونا المستجد وينشر تسجيلا مصورا لنفسه وهو يجمع حشودا محدوده في عدد احياء في العاصمه برازيليا ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة لديها بلغ 3904 حالة و114 حالة وفاة كلها مرتبطة بكوفيد-19.
1: رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب يقول إن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا. فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.
2: اوروبا تسجل وفاة اصغر بصاب بفيروس كورونا حيث توفى مراهق من البرتغال يبلغ عمره 14 عاما بسبب فيروس كورونا ليصبح اصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في اوروبا
1: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه باستكشاف التصنيع المحلي للمستلزمات الطبيه والاجهزه الطبيه التي تواجه نقصا حادا على المستوى العالمي وذلك وفق المعايير الدوليه فضلا عن العمل على استكمال اي نقص في المستلزمات الطبيه والكوادر البشريه الطبيه في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحيه في مصر.
2: نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج تقول نسعى لاجلاء ألف مصري عالق في الولايات المتحده مطلع ابريل.
1: وزير الصحه الكويتي يقول شفاء ثلاثه حالات جديده من كورونا والاجمالي يرتفع الى 67 حاله وتسجيل 20 اصابه جديده ليرتفع الاجمالي الى 255 اصابه.
2: وزارة الصحة السعودية تسجل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة وتسجيل أربع وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة
1: الإمارات تعلن عن إنشاء مراكز مسح لفحص فيروس كورونا المستجد من المركبة على مستوى الدولة وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت السبت تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى الرابع من إبريل فيما وصل عدد المصابين يوم الأحد إلى 570
2: وزارة الصحة السورية تعلن أمس الأحد عن وفاة أول حالة فيروس كورونا تسجل في سوريا وهي لسيدة توفيت بعد دخولها المستشفى وتبين بعد إجراء الإختبار أنها كانت تحمل فيروس كورونا وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قراها عليكم محمد عمر وفرح العصر
3: يا حضرة، ايوه يا استاذه، اسمعوني كويس. عندكم فكره اننا دلوقتي في اخطر مرحله لفيروس الكورونا؟ المرحله اللي العدوى فيها بتوصل لاقصى حد، طب حد بلغ حضراتكم ان نزولكم للشارع الغير مبرر هيعرضكم لخطر الاصابه بالفيروس؟ ومش كده وبس لا، ده كمان هتتسببوا في مصيبه. لأهلكم وكل اللي بيتعامل معاكم وخصوصا كبار السن هيتعدوا منكم وبسبب الاستهتار هنفقد السيطرة على الفيروس تماما عايزين نعدي الفترة الصعبة دي على خير ونرجع نشوف أشغالنا ونمارس يومنا بشكل طبيعي بكل صحة وعافية فمن فضلكم حافظوا على نفسكم والزموا بيوتكم ولازم تلتزموا بالتعليمات وما تنزلوش إلا للضرورة القصوى والبسوا الكمامات مع النظافه المستمره والتطهير، لازم نكون كلنا قد المسؤوليه، وربنا يحفظكم، دمتم بخير، دعاء حسن. من قلب مصر المحروسه وعلى راديو
0: صوت العرب من امريكا، ساعه من القاهره.
4: ودلوقتي جمع عدنا مع الفقره الدينيه، واللي هنتكلم فيها عن اهميه الحفاظ على النفس في الاسلام، فحمايه النفس البشريه امر عظيم في الشريعه الاسلاميه. وتفوقت فيه على مكانة الكعبة المشرفة وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توجه إلى الكعبة ويطوف بها قائلا ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا. وهناك قاعدة شرعية أصيلة في الدين الإسلامي بتقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ودي معناها ببساطة إن لو في إيدك تفاحة هتاكلها وفي نفس التوقيت رمى عليك شخص حجر يبقى لازم تبعد الحجر عنك وتأجل أكل التفاحة. تعالوا نستمع إلى هذا الحديث الديني من فضيلة الشيخ أحمد علي درويش الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأخوة المؤمنون الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة دين من الله سبحانه وتعالى به علينا لا نجد نظاماً حفظ الإنسانية والبشرية وعرف لها قدرها مثل الشريعة الإسلامية فأنت عند الله سبحانه وتعالى غال لذا المحافظة على النفس أولى وأحب عند الله سبحانه وتعالى من المحافظة على الدين ومن ذلك أنه لو اضطر إنسان إلى نطق كلمة الكفر مثلا فله أن يقولها ولا يتأخر عن قولها حفاظا على نفسه وهنا عبر القرآن بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تراق دم امرئ مسلم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شجت رأسه ثم استشار أصحابه في أن يغتسل أو لا فأشاروا عليه بالاغتسال فغتسل الرجل فدخل الماء رأسه فمات الرجل جراء ذلك فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله كان يكفيه ضربة من الصعيد يضرب بها الأرض ثم تفيه ثم وجهه هكذا عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لذا نقول أنت عند الله غالي جعل ربنا سبحانه وتعالى لك كل ما يقيم صلبك وحياتك فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة النظافة ومسألة المحافظة على الطهارة أمرنا بالسواك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أمرنا بالوضوء خمس مرات في اليوم والليلة أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالغسل يوم الجمعة بغسل الجنابة أمرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بحلق إلعانة والا تزيد المدة على أربعين يوما إلى غير ذلك من الأوامر الشرعية التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى لذا في هذه الظروف الراهنة نريد أن نقول إن قرونة الذي أرعب العالم والذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به الدنيا بأسرها هذا الابتلاء لا يعني أننا قوم سوء وقوم بهتان لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى بأشد منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم بطاعون عمواس والذي مات فيه صحابة كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس معنى الابتلاء بهذا الوباء أننا أو نأخذه دائما على المحمل السيء لا بل نأخذه على المحمل الحسن أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وأن الله سبحانه وتعالى أعد لنا في شرعنا الحنيف ما نقاوم به مثل هذه الظروف من ذلك من التدابير الاحترازية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تخيل أن الله سبحانه وتعالى يحرم مثلا الصلاة في جماعة علينا في مثل هذه الظروف لكي لا نؤذي غيرنا من الناس حرم علينا المصافحة حرم علينا الاختلاط حرم علينا الخروج من بيوتنا فعن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أقل من ذلك وهو المطر أمر أصحابه أن يصلوا في بيوتهم فما بالك بوباء عظيم مثل هذا فعلينا أيها المسلمون أن نلتزم بتعاليم شرعنا وأن نعلم قول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كذلك أيضا من تسبب في إيذائها أو إماتتها فكأنما أمات الناس جميعا كنتم مع تعاليم دين الله سبحانه وتعالى في الشرع الحنيف هيا لنتمسك به، هيا لنجلس في بيوتنا، هيا لنستقيم على امر الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا الوباء والبلاء، اللهم إن نسألك يا ارحم الراحمين ان تكفنا شر كل ذي شر، اللهم انا نسألك يا ربنا ألا تأخذنا بذنوبنا، نسألك يا ربنا ألا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يا رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
6: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة أخبارنا النهاردة أخبار جديدة استنوني أنا بسمه الحمد وأول خبر معنا النهاردة بيقول سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند قالت الشرطة البريطانية الجمعة إن مشتبها بهم يتحدثون بلكنة دول شرق أوروبا سرقوا خمسة مسدسات استخدمت في سلسلة أفلام جيمس بوند منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل روجر مور أثناء تجسيد دور العميل 007 من منزل في شمال لندن وسرقت المسدسات خلال سطول إثنين من المنزل الواقع في إنفليد وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة للاستخدام قد تتجاوز قيمتها 100 الف جنيها استرلينيا اي 122 الف دولار وفقا لوكاله رويترز وتشمل المسدسات المسروقه واحدا ظهر في فيلم دينا ديرتي وقال بول ريدلي المحقق بالشرطه الكثير من هذه القطع فريد من نوعه وذكرت الشرطه ان الجيران اعتردوا طريق اللصوص الثلاثه الذين نجحوا في الفرار بسيارة الكلاب تبدأ التدريب لاكتشاف فيروس كورونا مع تفشي فيروس كورونا الجديد حول العالم بدأت القطاعات المختلفة حول العالم محاربته بشتى الطرق آخرها لمنظمة بدأت بتدريب الكلاب على اكتشاف المرض بالشم وبدأت منظمة كلاب الكشف الطبية الخيرية ببريطانيا باختبار عدد من الكلاب لمعرفة إذا ما كان بإمكانها اكتشاف إصابة الشخص بفيروس كورونا عن طريق شمه ودربت المنظمه الكلاب لاكتشاف رائحه الملاريا والسرطان بنجاح في السابق وفقا لموقع بي بي سي وسيتم اختبار الكلاب البوليسيه المتخصصه لمعرفه ما اذا كان بامكانهم الكشف عن فيروس كورونا باجراء اختبارات بالتعاون مع جامعه دورهام وقالت رئيس المنظمه كلير إنهم في مرحلة الاختبارات للكلاب كي يستطيعوا التعرف على رائحة الفيروس بطريقة آمنة وأكدت قائلة نحن متأكدون من أن الكلاب سيمكنها التعرف على رائحة فيروس كوفيد 19 وإذا ثبت ذلك يمكن استخدام الكلاب لفحص أي شخص بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أي أعراض وقالت الطبيبة جاست سيكون ذلك سريعا وفعالا وغير جراحي وسيتيح لموارد وزارة الصحة المكلفة بأن تستخدم في الأماكن الضرورية بينما تستخدم الكلاب في الأماكن الأخرى وقال رئيس قسم السيطرة على الأمراض بريطانيا البروفيسور جيمس لوجن أن الأبحاث السابقة أظهرت أن الكلاب يمكنها اكتشاف رائحة عدوى الملاريا بمستوى دقة أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص وقالت منظمة كلاب الكشف الطبي أن كل مرض له رائحة فريدة خاصة به وأضافت المنظمة أن الكلاب يمكن أن تكون جاهزة في غضون ستة أسابيع للمساعدة في تقديم التشخيص السريع. خوفاً من كورونا، امرأة بريطانية تتسوق داخل كرة عملاقة. بسبب فيروس كورونا أصاب الجنون والهوس العديد من البشر، والذين باتوا يخشون من الفيروس ولا يمكنهم البقاء في المنزل طوال الوقت، حيث لجأ الكثيرون إلى أمور غير واقعية لحماية أنفسهم من الفيروس، وهو ما يظهر في تصرف سيدة دخلت مدجر بهيئة غريبة فبحسب صحيفة The Sun فإن امرأة بريطانية دخلت متجرا وهي داخل كرة توربينغ في محاولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا كرة توربينغ هي كرة شفافة عملاقة يمكن للشخص دخولها وتستخدم لإحدى الرياضات حيث تظهر امرأة بريطانية وهي داخل الكرة وتقوم بشراء الطعام حيث يتبعها أحد العاملين بالمتجر. ويقوم بتعبئة ما تريده حيث قالت انها تحاول عزل نفسها بهذه الطريقه من الفيروس، المتسوقون في المتجر انتابتهم الدهشه من هذه الطريقه للتسوق، بينما كانت المرأه التي تدعى تريسي تتدحرج في المتجر، فاشونيستا كويتيه تثير ضجه بغرفه سجائر زوجها عرضت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد التي تتوجت قبل عشرة أيام من حفيد الملياردير عبد اللطيف السراف غرفة سجائر لزوجها في منزلهما، وهو ما جلب عليها هجوماً وإنتقادات حدة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ووثقت فوز عبر حسابها في سناب شات غرفة مخصصة لمختلف أنواع سجائر الباهزة السمن والمعتقة والتي يعود تاريخ بعضها إلى عقود سابقة. متحدثة عن أنواعها وطريقة حفظها والأجهزة الموجودة في الغرفة والتي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف وأكدت الفاجونيستا أن هناك علب سجائر في الغرفة لا يستطيع الناس مشاهدتها في أماكن عامة ويعود تاريخها إلى عقود سابقة إضافة إلى رسومات لساعات وسيارات قالت إن زوجها يصي برسمها من قبل محترفين. ونفت الفهد تشجيعها التدخين من خلال عرضها غرفه السجائر مبرره ان هذه هوايه زوجها وتحترمها وارادت فقط مشاركه جمهورها هوايته وتسبب المقطع المتداول في جدل بين ناشطين عبر تويتر، فمنهم من اتهمها بعدم الاحساس بالمسؤوليه في ظل انتشار فيروس كورونا، واخرون اتهموها بالمباهاه بالثراء الفاحش بعد تزوجها من حفيد الملياردير. من
0: قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا، ساعه من القاهره.
7: اعزائي المستمعين، اليوم ساحدثكم عن واحده من الرائدات المصريات التي كان لها بصمة في تاريخ العلم فهي أول عالمة ذرة مصرية وعربية هي الدكتورة سميرة موسى التي ولدت بمحافظة الغربية في الثالث من مارس عام 1917 لوالد يحتل مكان مرموقة بين أبناء قريته نتيجة عمله بالتجارة أبصرت النور لتجدها ضمن عائلة كبيرة تتكون من ستة أخوات وأخوين كان والدها يؤمن بأهمية التعليم في تشكيل شخصيات أولاده وما أن شبت سميرة حتى أبدت تفوقا في القراءة والكتابة ولم تكد تنهي مسيرتها العلمية الأولية في مدرسة قريتها حتى حمل والدها لواء الهجرة إلى القاهرة حتى يلتحق أبناؤه بمدارس القاهرة وبين جنبات حي الجمالية وفي أكثر أحياء القاهرة أصالة وعراقة نزلت الأسرة بمنطقة أصر الشوء تتلمذت سميرة موسى على يد رائدة النسائية حملت بعضا من اسمها وأثرت كثيرا في مسيرة تحرير المرأة المصرية وهي السيدة نبوية موسى أشهر المناضلات ضد الاستعمار كان لهذه التلمذة أثرها البالغ على الصبية الصغيرة فشبت متمسكة بكرامتها لا تلهث وراء أموال طائلة أو عروض خيالية مؤمنة بأن العلم ليس تجارة تباع وتشترى أظهرت سميرة موسى نجابة علمية جعلتها محط أنظار أساتذتها فنالت الشهادات وحصلت على الجوائز ولعل أشهرها ما قامت به أستاذتها نبوية موسى حين أسست لها أول معمل علمي في مدرستها كما أنها قامت بصياغة كتاب الجبر الحكومي لتسهيل لغة الرياضيات الجافة لأقرانها من الطالبات أصرت سميرة موسى على الالتحاق بكلية العلوم بالجامعة المصرية وهناك التقت بأستاذها الدكتور علي مصطفى مشرفة الذي آمن بقدراتها العلمية فتبناها علميا وفكريا حتى حصلت على درجة البكالوريوس من كلية العلوم وكانت أول دفعتها مما أهلها لتكون أول معيدة بكلية العلوم جامعة القاهرة برغم اعتراض الأساتذة الإنجليز آنذاك على تعيينها كان العالم آنذاك يجتاز مرحلة عصيبة ممثلة في الحرب العالمية الثانية وفي هذه الفترة كانت سميرة موسى تعكف على إنجاز رسالة الدكتوراه التي كان موضوعها عن تأثير الأشعة السينية على المواد المختلفة ثم سافرت إلى بريطانيا لدراسة الإشعاع النووي كانت سميرة موسى تؤمن بأن السلاح النووي يمكن أن يؤدي إلى إرساء سلام الأقوياء في المنطقة العربية دون إملاءات من الغرب كما دعت إلى عقد مؤتمر الزر من أجل السلام الذي شارك فيه كبار علماء الذره في العالم آنذاك، كما أنها كانت تسعى لاستخدام الذره في المجالات الطبيه مثل علاج السرطان وغيره من الأمراض المستعصيه، حصلت سميره موسى على وسام العلوم والفنون من الطبقه الأولى في عام 1981 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفي يوم 15 أغسطس عام 1952 وفي أثناء عودتها من زياره معامل نوويه في ضواحي كاليفورنيا كان قرار الموساد بالتخلص من سميره موسى حيث حضرت سيارتها لتهوى بها في عمق منحدر جبلي وانتهت الحادثه بوفاه سميره موسى شهيده العلم لكن علمها وابحاثها لا تزال تتحدث عنها شكرا لكم مستمعينا مع ارقى تحياتي اميره مدحه
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا
8: ساعة من القاهرة مستمعين الأعزاء مع نهاية شهر مارس بيذكرنا يوم 30 مارس بوفاة مطرب من أهم المطربين في تاريخ العالم العربي حليم أو العندليب الأصمر وغيرها من الألقاب اللي اشتهر بيها رمز الرومانسية في العالم العربي كله عبد الحليم حافظ <تصفيق> ولد عبد الحليم شبانة بالشرقية عام 29 يتيم الأب والأم وأصيب بمرض البلهرسيا في فترة طفولته حليم ما كانش بس رمز للرومانسية ده كمان رمز للأغنية الوطنية وكمان كان رمز للعروبة في أغانيه اللي بتدعو للعروبة وأشهرها مشاركته في أوبريت الوطن الأكبر ، حليم اللي اتولد يتيم وعاش طفولته في ملجأ انطلق بعد كده في فترة شبابه علشان يصعد بسرعة للأضواء ويحقق تغيير كبير في الأغنية العربية وكانت البداية شهرته مع أغنية صفيني مرة اللي غناها في القاهرة سنة 1953 وتحديدا يوم إعلان الجمهورية في مصر علشان تحقق نجاح كبير وبعدها انطلق حليم في طريقه وبدأ المنتجين يختاروه الأدوار البطولة وكانت أول أفلام حليم اللي اتعرضت هو فيلم لحن الوفاء مع المطربة شادية وحقق وقتها الفيلم نجاح كبير بعدها بفترة قصيرة اتعرض فيلم تاني وكان بطولة جماعية بينه وبين الفنانة القديرة فاتن حمامة والفنان القدير عمر الشريف وهو فيلم ايامنا الحلوة. الخمسينات كانت فترة نجومية حليم السينمائية وده لأنه قدم مجموعة من الافلام ومن اشهر الافلام دي ايام وليالي اللي قدمه مع الفنانة ايمان واللي غنى فيه اغنية انا لك على طول. كمان من اشهر الافلام فيلم الوسادة الخالية مع الفنانة لبنى عبد العزيز واللي يعتبر من رموز السينما الرومانسية العربية. وايضا فيلم شارع الحب مع المطربه صباح واللي كان بيضم عدد من الاغاني الرائعه لكن في الستينات قلت افلام حليم وده بسبب اصابته بمرض الهاريسيا اللي اكتشفوه الاطباء عند حليم سنه 56 لكن ده ما منعش انه قدم عدد من اشهر الافلام ومنها فيلم الخطايا سنه 1962 مع الفنانه ناديه لطفي والفنان عماد حمدي كمان سنه 1967 قدم فيلم معبوده الجماهير مع المطربه شاديه وكان اخر افلام حليم هو فيلم ابي فوق الشجره قدمه سنه 1969 وكان بيعاني بشده من المرض وده ادى لتوقف تصوير الفيلم أكتر من مره وفي عام 1973 قدم حليم مسلسل واحد في الاذاعه وهو ارجوك لا تفهمني بسرعه مع الفنانه نجلاء فتحي والفنان عادل امام. عبد الحليم غنى في مئات الحفلات امام الاف الناس وظل ينتج اغاني وقصائد وظل يعمل ويبدع حتى اخر لحظه تدهورت الحاله الصحيه لحليم لدرجه انها وصلت لتليف في الكبد. وبعد إجراء 61 عملية اشتد عليه المرض وتوفي في لندن يوم 30 مارس عام 1977 لم يكن خبر وفاته خبر عادي وشيعة جثمانه في جنازة ليس لها مثيل حيث حضر جنازته أكثر من 2.5 مليون مصري وانتحرت العديد من الفتيات بعد وفاته حزنا على عند لبهم الأصمر الذي فقدوه ولكن صوته سيبقى إلى الأبد أشكركم جداً الحلقه الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أركض حياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا رانعصان من قلب
0: مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: مستمعين الأعزاء زي ما بدأنا فقراتنا مع الزميل العزيز محمد عمر في فقرة الأخبار بنختم فقراتنا النهاردة برضو مع الزميل محمد عمر بس المرة دي هنقدمه كمطرب مش كمذيع. زميلنا محمد عمر عامل اغنية جميلة عن الأم ودي بمناسبة عيد الأم اللي احتفلنا بيه في مصر من أيام واللي بنحتفل بيه في 21 مارس من كل سنة. أغنية أمي يا أغلى الغاليين من كلمات الشاعر مدحت عاصم وألحان المايسترو حمدي صالح ومن غناء زميلنا محمد عمر. وكل سنة وكل أم بخير وفي نهاية حلقتنا النهاردة بنتمنى لكم جميعا الصحة والعافية ونحب نفكركم تاني انكم تاخدوا بالكم من نفسكم وما فيش داعي للخروج من البيت إلا للضرورة وخليك في البيت الأيام اللي جاية علشان تحافظ على نفسك وعلى أسرتك وكمان على بلدك ودعو معانا ان ربنا يرفع عنا الوباء ويكشف الغمة وتنتهي أزمة كورونا دي في العالم كله على خير وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ونتقابل دايما على اثير اذاعتنا الحبيبة ومن خلال برنامجنا ده على خير وفي النهاية يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهاردة ولو عايزين تسمعوا حاجة معينة او معلومة او اغنية او فيلم او مسرحية او لو عندكم اي استفسار او سؤال لنا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من أمريكا وهنكون دايما معاكم لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معنا ونشوفكم على خير مع ساعة من القاهرة مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بأرق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات مع تحيات فريق عمل ساعه من القاهره محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم دعاء حسن بسمه محمد شموع شكري رنا عصام واميره متحد ودار وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري